0: Schönen guten Morgen, herzlich willkommen zum BDK Frühstückstalk. Heute ist zu Gast Sven Neumann, Inhaber von impacts 4 u ein Unternehmen, das sich die Transformation von Unternehmen auf die Fahne geschrieben, sodass sie für die Wirtschaft der Zukunft von morgen gut gerüstet sind. Guten Morgen, Sven.
1: Guten Morgen, Andreas.
0: Ja, ich bin Andreas Schumann, Vorsitzender des BDCAPs. Der BDCAP vertritt 2500 mittelständische Unternehmen aus der Kurierbranche, Expressdienste, Postdienste und auch Paketdienste sowie auch die Dienstleister. Wir treffen uns heute hier zum Frühstückstalk und haben das Thema den kulturellen Wandel schaffen. Sven, vielleicht darfst du erst noch ein paar Worte kurz zu dir zu Impacts for You und gerade der kulturelle Wandel für die Zukunft ähm, ist unser Thema.
1: Dem komme ich gerne nach. Danke, Andreas, erstmal für die Einladung zum diesjährigen Frühstückstalk und auch teilnehmen zu können. Ja, gehe ich ein paar Jahre zurück, muss ich sagen, dass meine langjährige Führungserfahrung äh, als kaufmännischer Geschäftsführer aus dem inhabergeführten Mittelstand dazu geführt hat, dass ich mich früh mit Themen auseinandergesetzt habe, der Internationalisierung, sprich des Wachstums, dem Fortschritt der Innovation, da kommen wir gleich noch auf zu sprechen, und das Ganze bei maximaler ja, Transparenz und Effizienz. Das waren letztendlich die Argumente und auch die Voraussetzungen, die ich benötigt habe, um vor gut fünf Jahren den Think Tank Impacts for You in Dortmund zu gründen. Und seit dieser Zeit richte ich mich, wie du gerade schon gesagt hast, als Experte primär für die Bereiche Supply Chain Management, Business Development, Organisationsentwicklung und Menschenführung an mittelständische Unternehmer und Entscheider aus der Industrie und der Logistik und unterstütze auf diesem Weg oder begleite auf diesem Weg Organisationen und Unternehmen, auf ihren Veränderungsprozessen. Und da kommen wir gleich zu dem Thema der Kultur und zu den Veränderungen, die ja nicht nur jetzt in der Phase von Corona äh, uns begleiten, sondern ja doch schon in der Zeit angefangen haben, der Phase der Industrie
0: 4.0. Ja, ich habe mal nachgeguckt, Unternehmenskultur ist ja so ein geflügeltes Wort, vielleicht nicht ganz so oft genutzt wie Digitalisierung, aber taucht sehr oft auf und habe als Definition herausgefunden, Unternehmenskultur ist das System der vertrauten Muster des Denkens, Fühlens und Handelns, sowie der dadurch vermittelten Normen, Werte und Symbole. Und hier wäre der Einstieg die Frage, wie denkst du, verändern sich die vertrauten Muster aktuell. Was verändert sich da insbesondere für den Mittelstand? Und geht damit einher dann auch, dass sich Normenwerte und Symbole verändern für Unternehmen? Wie, wie siehst du in diesem Kontext die aktuelle Situation?
1: Die Definition ist klassisch und sie berücksichtigt auch die Entstehung und die Entwicklung des Unternehmens über die Generationen und wir wissen ja sehr genau, dass genau der Übergang zur dritten Generation die Herausforderung sind und wir können diese Veränderung so nicht alleine stehen lassen, sondern sie wird in meinen Augen sehr stark und das ist auch der Hintergrund, warum ich mich mit dem Thema hauptsächlich beschäftige getrieben durch die Technologie. Die Technologie nimmt massiven Einfluss. Wir sprechen ja hier nicht nur über eine Vernetzung von Mensch, Maschine, Produkten, Dienstleistungen, sprich Lösungen, sondern wir sprechen ja über absolutes Infragestellen und Veränderung, absolute Disruption. Und wenn ich dann erkenne aus den unterschiedlichen Führungsebenen, dass ich andere Zyklen haben, schneller agieren muss, weil das Thema komplexer ist, bei absoluter Transparenz, die ich benötige, dann ist klar, dass sich die Kultur ändern muss.
0: Was würdest du denn sagen, wie sich das für so ein Mittelständler darstellt? Wir nehmen mal einen Cap-Dienst, der hat irgendwie 50 Leute, sind vielleicht 40 Fahrzeuge oder 35, 40 Fahrzeuge. Was ändern, wie ändern sich bei diesen Unternehmen die Muster des Denkens und Fühlens und Handelns? Und was für Normwerte oder Symbole werden dadurch auch verändert? Wie, wie sieht das konkret aus? Was passiert da?
1: Konkret sieht es so aus in meinen Augen, auch in dieser von dir beschriebenen kleineren Situation, dass letztendlich die Mitarbeiter komplett einzubinden sind in Veränderungsprozesse, in Themen, die wir gerade aus der Technologie anstoßender Weise diskutiert haben. Das heißt, das Abholen auf der einen Seite der Vision, die ich habe, das heißt, das kurzfristige Ziel. Auf der anderen Seite aber auch in der Aufgabenstellung, in der Mission, die ich habe, in der Zusammenarbeit mit meinen Kunden. Wenn ich Mitarbeiter auf dem ersten Weg eingebunden habe, gilt es darum, sie, wie heißt es, verbunden zu halten. Das setzt im nächsten Schritt massive Kräfte vor, äh, massive, massive Kräfte frei, weil es gibt mehr Identifikation, es gibt mehr Organisation, die selbstgetrieben ist und führt zu einer anderen Auseinandersetzung, zu einer anderen Verbundenheit mit dem Unternehmen. Das hat natürlich auch zur Konsequenz, dass wir aus der Führungsebene, ob das letztendlich die entscheidende Führungsebene 1 ist oder die darunter angeordnete, bereit sein müssen, Verantwortung abzugeben kritisch zu hinterfragen, zuzuhören. Das ist eine absolute Kulturänderung, die stattfindet, die aber nicht bedeutet, dass wir die Grundausrichtung des
0: Unternehmens in Frage stellen. Wie sieht das aus? Verantwortung abgeben. Wenn ich mir mal so klassische Mittelständler angucke, die Inhaber geführt sind, ist das ja gerade eine Frage, wie das wie die das hinbekommen. Hast du Beispiele, wo das gut gelungen ist oder auch vielleicht Beispiele, wo es nicht so gut gelungen ist, die Verantwortung abgeben an Mitarbeiter im Unternehmen, sei es die zweite Führungsebene oder auch noch weiter?
1: Das ist genau der entscheidende Punkt, den du ansprichst. Wir sprechen ja in Großteilen Wirklich über gewachsene Strukturen. Das heißt, es muss natürlich vom Unternehmen her erkannt werden, diesen Schritt zu gehen. Und das natürlich in der Position, wenn es nicht zu spät ist. Es ist sicherlich kein Mittelständler, aber in meinen Augen ist ein klassisches Beispiel, was uns wieder beide miteinander verbindet, die Otto Group. Wenn ich das Thema Otto Group sehe, ja, vor den Veränderungen der Markteintritte von Amazon und Zalando war es absolut unvorstellbar, dass ein Kulturwandel stattfinden kann. Das heißt, das Thema Otto Grob auf den langen Zeitstrahl gesehen, war sicherlich mit Fragezeichen zu begehen. Nur dann diesen mutigen Schritt zu gehen, Mut zum Wandel, zur Veränderung zu zeigen, ich lade Führungskräfte ein aus unterschiedlichen Hierarchieebenen. Ich gebe Verantwortung ab und kommuniziere auch deutlich, dass ich hören will, hinterfragen will und Möglichkeiten schaffen will. Das war der entscheidende Schlüssel, dass die Otto-Gruppe heute dasteht, wo sie den Weg letztendlich hat umgesetzt. Und wir seien auch mal ganz sicher, für die Führungskräfte bedeutet das auch ein anderes Auseinandersetzen. Ich muss jetzt nicht mehr entscheiden. Ich kann jetzt in der Form nicht mehr entscheiden. Ich höre auf links wie rechts. Ich binde ein, ich entwickle Vertrauen. Das ist, glaube ich, die entscheidende Komponente. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, es geht auf der einen Seite als Treiber um den Kulturwandel. Es geht aber in den zweiten Punkt ganz stark um das Thema Personalentwicklung, Personalmanagement und Führung.
0: Ja. Was meinst du, da gibt es ja auch Miss Misserfolge oder es gibt Situationen, wo man das Gefühl hat, dass es das jetzt nicht ideal gelaufen ist. So eine Verantwortung abgeben und hören auf andere funktioniert ja nicht von Anfang an. Wie ist das im Umgang mit Misserfolgen oder mit Fehlschlägen in diesem Kontext?
1: Ich würde noch gerne einen Schritt zurückgehen. Aus der Beratungs- und Unterstützungssicht in Prozessen darf meines Erachtens nur agiert werden, wenn ein Verständnis ist und ein absoluter Wille existiert, auch wirklich Veränderungen anzugehen und umzusetzen, weil sonst wird es nicht erfolgreich werden. Und auf deinen Fall bezogen, muss ich ganz klar sagen, es gibt diese Beispiele, nur bei diesen Beispielen sprechen wir ja über ein möglicherweise zu spätes Reagieren, weil an der Stelle Signale nicht gedeutet worden sind, die bis hin in mangelnde Liquidität fußen. Oder an der Stelle über das Thema, was ich gerade angesprochen habe, dass halt in der Personalentwicklung, nicht frühzeitig die richtigen Entscheidungen getroffen worden sind, dass Menschen den Onboarding-Prozess, den Entwicklungsprozess bis zum Offboarding-Prozess durchlaufen sind. Also ich glaube, dass da viele Argumente sind, die im Vorfeld dazu geführt haben, dass ein Scheitern stattfindet. Ich
0: will da noch mal ein bisschen tiefer rein. Kann das auch oder wie ist das Thema Frustration zu bewerten auf diesem Weg? Wann kommt es zu Frustration und wie geht man damit um?
1: Ja, aber die Frustration, aus, aus welcher Perspektive siehst du die jetzt gerade? Aus der aus der Perspektive des Entscheiders, der den Weg hätte beschreiten sollen können oder aus der Frustration der Organisation, die letztendlich die Treiber sind für den möglichen Veränderungsprozess?
0: Ich würde mal die Perspektive der Organisation, also eher der Mitarbeiter, die vorher gar nicht so eingebunden gewesen sind, nehmen. Und zwar stelle ich mir, so, oder habe ich das selber auch erlebt, so einen Ausbruch, hey, ich will auf euch, also wir wollen eure Meinung hören, ihr, ihr seid Teil der Veränderung, dann sagt man seine Meinung und dann wird die scheinbar doch nicht berücksichtigt. Oder man hat dadurch vielleicht einen Nachteil, dass man die Meinung gesagt hat. Und dann bin ich erstmal frustriert, so nach dem Motto, ja, das ist ja nur Schein. Also die, die da oben sagen, die wollen uns hören, aber dann hören sie sich das zwar an, aber berücksichtigen es doch nicht.
1: Ja gut, jetzt sind wir uns ja in dem Prozess sicher, dass wir von vornherein klar kommuniziert haben. Das heißt, wir haben wirklich in dem Beispiel dich und jeden Einzelnen abgeholt. Dann ist das der erste, der erste Ansatz gewesen. Damit ist es aber nicht getan, sondern in dieser Verantwortung geht es ja darum, dich permanent als Einzelperson wie als Team abzuholen. Und das muss nicht nur einmal stattfinden, sondern wie gesagt permanent. Schaffe ich es auf den Prozess als Führungskraft, das ist ja meine Rolle, nicht dich abzuholen. Da muss ich sicherlich die Entscheidung treffen, ob ich für den Veränderungsprozess in der angestarteten Konstellation zum Ziel komme, aber ich muss deine Fragen und ich muss deine Kritik muss ich aufnehmen und muss sie da das verproben um sicherzustellen, dass wir ein Ergebnis erreichen.
0: Mhm. Das geht das dann nicht. Ja, wenn das nicht optimal läuft, sind am Ende vielleicht beide frustriert, die Führungskraft, weil sie irgendwie merkt, dass es sich schlecht anfühlt und der Mitarbeiter genauso, weil er meint, nicht gehört zu werden. Also,
1: das ist, ist absolut richtig. Aber dafür ist ja die Fragestellung von vornherein zu klären, ist die Führungskraft in der in der Möglichkeit, dieses Thema in der Ganzheitlichkeit anzugehen. Ist sie das nicht, muss ich das auch wiederum erkennen und muss an der Stelle dafür Sorge tragen, dass ich genug, ich sage mal, Qualifikation, Kompetenz und Freiheit ihm zur Verfügung stelle, an der er eine Unterstützung möglicherweise auch erfahren kann. Weil eine Organisationsentwicklung, eine Kulturveränderung ist immer eine ganzheitliche Betrachtung.
0: Wenn wir uns die aktuelle Situation anschauen, in der wir gerade stecken, haben wir ja nicht nur die Technologie als Treiber, sondern auch stark äh, den Co das Coronavirus als Treiber oder die Folgen des Auftretens des Coronavirus. Wenn wir, wenn du mal so einen Blick in die Zukunft wagst, gar nicht so weit weg, die nächsten zwölf Monate oder gern auch näher, was meinst du, wie diese Kombination von technologischen Wandel, Corona und ich denke auch, die Gesellschaft selber ist ja in einer Veränderung. Ähm, dort verändern sich auch Werte und Normen. Was meinst du, was das mit den Unternehmenskulturen macht in den nächsten sechs, zwölf Monaten?
1: Also Nochmal ein, noch einen Blick zurück aus den letzten sechs Monaten, aus meiner, aus meiner Erfahrung, aus den Projekten. Also ich denke, dass wir in Gänze es gut geschafft haben, des Möglichmachens, also Sicherheit des Arbeitens, indem wir, wie heißt es, Telearbeitsplätze ermöglicht haben, die technische Voraussetzungen geschaffen haben. Und dann kommt schon der dritte Punkt, der extrem wichtig ist, die Verbundenheit zum Unternehmen zu halten, Kommunikation aufrechtzuerhalten, dass Bindung entsteht, dass das Verständnis zum Unternehmen ist. Wir stehen jetzt in vielen Unternehmen vor, der Frage des Social Distancing, das heißt, wie kriege ich Menschen wieder an den physischen Arbeitsplatz. Auch da wird Technologie, wird Überwachung, wird Kontrolle ein extremer, extremer Ansatz sein, um einfach die Gesundheit der Individuen zu schützen. Und wir werden da, in meinen Augen, rückwärts betrachtet den Kulturwandel in der Form haben, dass wir die Arbeit nicht mehr bewerten, nach Anwesenheit, sondern nach Produktivität. Ja, Das bedeutet auf der anderen Seite aber auch, dass wir Vertrauen haben müssen, um diese Effizienz erkennen zu können. Wir haben die Aufgabe, gemeinsam zu erkennen, was macht ein Unternehmen stark, was sind die Grundfeste und was das Grundfeste sind, wird sicherlich sein, gemeinsames Verständnis für eine Aufgabe, eine Wissenszugang für die an einer Aufgabe, einem Projekt beteiligten und eine schnelle Servicequalität. Und die Erkenntnis daraus, meines Erachtens, die wir jetzt gewonnen haben, rückwärts betrachtet, ist, dass die Zukunft in dieser Form, wie wir sie kannten, nicht mehr vorhersehbar ist und wir lernen müssen, damit gemeinsam umzugehen.
0: Komm noch mal auf das Vertrauen zurück. Wir haben ja aktuell den, die Initiative des Arbeitsministers zum Thema Homeoffice und da ist ein wichtiger Eckpfeiler die Kontrolle oder die äh, ja, Überwachung Kontrolle der Homeoffice Arbeiten das würde ja kontraproduktiv sein in dem Kontext wie du es gerade dargestellt hast ja was wie heißt setzt du diese Initiative ein
1: also, die, die, die Kontrolle als Begriff ist sicherlich negativ behaftet. Ich bin aber schon der Meinung, dass wir eine, eine Transparenz und eine, eine Messbarkeit haben müssen. Ja? Was wir aber verstehen, lernen müssen, ist, dass wir keine Zweifel mehr haben, sondern dass wir letztendlich, wie ich das gerade gesagt habe, ähm, auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten. Und dafür brauche ich die Verbundenheit jedes Einzelnen
0: zum Unternehmen. Hm. Hast du das Gefühl, du kennst ja auch unsere Branche oder aus deinem Umfeld, der Titel ist ja halt den kulturellen Wandel schaffen, dass das gut geschafft wurde und dass wir das auch in den nächsten zwölf Monaten gut schaffen
1: ich würde den Prozess noch nicht als abgeschlossen erachten, sondern ich bin ganz klar der Meinung, dass wir durch den Treiber, durch den durch den Lockdown, durch die stärkere Nutzung der Technologie einfach des Kulturwandels in Gang gesetzt haben, dass wir ihn beschleunigt haben. Und dementsprechend gehe ich davon aus, dass in 2021 und 2022 Unternehmen aus den Branchen, über die wir gerade sprechen, ob das Industrie, Logistik ist äh, und auch in den weiteren, ihre DNA, ihre Unternehmenskultur neu definieren werden. Und in diesem Zusammenhang, du wirst es mitbekommen haben, setzen sich ja unterschiedliche Institutionen auch mit dem Gedanken des Purposes ein. Und wenn ich Purpose meine, heißt es ja nachher, die, die Frage zu beantworten, was ist meine Existenzberechtigung? Was ist mein fundamentales übergeordnetes Ziel und in diesem Kontext glaube ich, dass wir ähm, einen Weg vor uns haben, den wir aber erfolgreich beschreiten können, wenn wir nicht auf das einzelne Unternehmen als eigenständige Einheit schauen, sondern auch links und rechts unserer eigenen Wertschöpfungsketten.
0: Wenn man jetzt mal zwei Jahre vorausguckt, das Kontext im Kontext Homeoffice, im Kontext Social Distancing, nicht nur als im Sinne vom Arbeitnehmer, sondern gerade in der Cap-Branche auch mit zwischen Zustellern und Empfängern. Was denkst du, wie, wie lange uns dieses Distancing erhalten bleiben wird? Beziehungsweise wird es überhaupt wieder so werden, wie wir es vorher hatten? Die Situation, also ohne Distanz.
1: Also ich persönlich schätze, dass wir die Situation, die wir heute haben, als Übergangssituation bezeichnen können. Es wird sich eine neue Form der Arbeit oder wie es gerne genannt wird, des New Works ergeben. Ich gehe davon aus, dass wir dezentraler arbeiten werden. Ich gehe davon aus, dass wir flexiblere Bürolandschaften haben werden. Wir werden selbstständiger handeln und auch Entscheidungen treffen dürfen und müssen. Und das wird letztendlich natürlich einen massiven Einfluss haben auf die Komponente Arbeits- und Lebenszeit. Und dementsprechend wird sich dieses Thema neu definieren in Abhängigkeit der Unternehmensform und natürlich der gerade besprochenen Unternehmenskultur.
0: Ja, das ist ja eigentlich ein ganz spannender und positiver Ausblick auch gewesen. Veränderungen in den nächsten Jahren, wird weitergehen, wird schnell weitergehen und wird im Prinzip dadurch auch jeden Einzelnen betreffen, nicht nur die Führungskräfte, sondern auch die Mitarbeiter. Ich danke dir für den Frühstückstalk heute, Sven, und wünsche noch einen weiteren guten Start in den Tag.
1: Ich danke dir und bis bald, Andreas. Das war der Frühstückstalk des BDCAP.